0: O tema de, do vídeo de hoje é Alzheimer. Se esse tema lhe interessa, peço que assista o vídeo até o final. Eu sou o Dr. Marcelo Canela, sou neurologista, sou médico da Clínica Regenerate. Hoje falaremos sobre doença de Alzheimer. Né? Eu sei que muitas pessoas têm bastante dúvida, né? Acham que Tudo na idade avançada, que envolve esquecimento. Se trata de doença de Alzheimer, veremos que não. A doença de Alzheimer é a principal demência tardia. Das quadras demenciais, a demência que surge acima dos 65 anos de idade, o carro-chefe, a principal demência é a demência relacionada à doença de Alzheimer. E quando que ela foi descoberta? Ela foi descoberta por um psiquiatra e neuropatologista alemão chamado Alois Alzheimer, daí o seu nome, doença de Alzheimer. Por meados né, do século XX, início do século XX, 1906, 1907, esse neuropatologista ele acompanhava um caso de uma paciente, né, que desenvolveu um quadro de perda cognitiva acentuada, mais ou menos ali por volta de 51 anos de idade ela veio a falecer. E quando ela veio ao óbito, como ele era patologista, teve acesso ao cérebro dela e começou a estudar o que que estava acontecendo no cérebro dessa doente. E lá ele achou as alterações patológicas que a gente observa na doença de Alzheimer. Esse achado foi muito importante cientificamente. Contudo, foi publicado na época e isso ficou esquecido, né? Olha olha que coisa interessantíssima. Ele achou que era uma doença esporádica, que quase não acontecia. O paciente faleceu por volta de 51 anos de idade. E assim continuou praticamente ali por meio século. Praticamente durante esse período todo tinha essa descrição dele na literatura médica científica, mas não, não teve uma correlação né, com outros achados. Contudo, ali por volta da, da década de 70, verificou-se que, que essa, essa doença que ele descreveu, os achados lá de neuropatológicos, né, quando você pega o cérebro examina ali é, a parte patológica, a parte do microscópio, foi verificado por alguns pesquisadores que muitas pessoas é, com uma idade mais avançada, que tinham algumas queixas principalmente de esquecimento, elas apresentavam alterações no cérebro que eram iguais a essas alterações que foram descritas por Aluí Alzheimer, lá em 1907. Então, pasmem, olha que engraçado, ele descreveu a doença no início do século XX e a gente ficou ali um, praticamente ali né, mais de 50 anos sem ter novamente a descrição dessa doença em outras pessoas. Então, acho que era uma, aquela doença... Esporádica, né? Que baixa um caso ou outro. Só que começou a se verificar na década de 70, com a evolução da, das técnicas de patologia, né, que existiam várias pessoas que desenvolviam demência em idades avançadas que tinham as mesmas alterações descritas por Alu e Alzheimer no início do século XX. Então, essas alterações associadas ao, ao quadro de demência é, começou a ser chamada de doença de Alzheimer, em homenagem a esse psiquiatra e neuropatologista alemão. A maioria dos pacientes que têm Alzheimer, eles têm mais de 75 anos de idade. Talvez até 80% ou mais dos pacientes com Alzheimer têm uma idade avançada. O tempo médio de sobrevivência até alguns anos era estimado em média de 4 a 8 anos. Só que isso tem mudado. A gente tem visto que pessoas saudáveis, a sobrevida pode chegar a 15 a 20 anos. Quem tem o diagnóstico precoce da doença, recebe as medicações de forma correta, tem acompanhamento adequado, realmente a sobrevida e a progressão da doença, né? a progressão diminui e a sobrevida aumenta. Um custo estimado né, em 2018, nos Estados Unidos, por exemplo, um custo de 277 bilhões de dólares por causa da doença de Alzheimer. Então, para vocês entenderem a importância que essa doença tem mundialmente, na, na verdade. A gente fala de dados americanos aí porque realmente... Talvez a gente consolide essa parte de dados melhor. E quais os fatores de risco, né? Muitas pessoas perguntam assim, qual, qual é o principal fator de risco para a doença de Alzheimer? Existem os fatores que são modificáveis, tá? Os fatores que a gente consegue modificar e os fatores que a gente não consegue modificar. E o principal fator de risco, realmente, é um fator não modificável, que seria a idade. Então, realmente, com o avançar da idade, a gente espera que a doença ela vai se tornando mais prevalente. Quer dizer que todas as pessoas que chegam ali é, no, nas genárias, ali 90 anos, 100 anos de idade, vão ter Alzheimer? Não. Mas o risco vai aumentando ano a ano. Então, quando as pessoas ultrapassam 65 anos de idade, é, esse risco vai aumentando ano a ano, década a década. Né? Eu acho que quando chega ali por volta de 75 anos de idade, o risco vai aumentando mais. Logicamente, os idosos que se cuidam mais, né? A gente vai falar mais à frente, fatores de proteção fatores de risco, é, a gente faz essa, esse risco diminuir. Mas é como se fosse. a gente não encara como o um envelhecimento do cérebro, é, não, a gente não pode falar que assim, é um envelhecimento natural. Na verdade é uma doença, mas é uma doença que ela se, é, se instala com o passar dos anos, tá? com, com o envelhecimento das pessoas. Então a tendência é ela aparecer. Contudo, né? A gente sabe que o risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer, né, a demência da doença de Alzheimer, ele é muito modificado comorbidades prévias, tá? É, estilo de vida e fatores ambientais. São muito importantes. A questão genética conta também, a gente vai falar nisso. Fatores de risco, por exemplo, é... para a doença de Alzheimer. Temos fatores de risco cardiovasculares. Ele aumenta muito o risco de doença de Alzheimer. O que seria fatores de risco cardiovasculares? Então tudo que afeta a nossa coração e a nossa circulação é fator que causa malefícios para isso, é fator de risco para o Alzheimer. Ah, doutor, cigarro, faz mal para o coração. Pode aumentar o risco de Alzheimer? Pode, porque você vai estar tá afetando os vasos. Então, tudo que afeta o coração e afeta os vasos no corpo, você aumenta o risco da doença de Alzheimer. Você pensa que os nutrientes cerebrais eles vão, é, vão chegar... Né, no nosso encéfalo, no nosso cérebro, através da vasculatura cerebral. Então, tudo que poupa, né, que, que preserva a vascularização cerebral, ela também ela é um fator protetor. E as coisas que fazem mal para as nossas é, artérias, né, nossos vasos sanguíneos, também é, são fatores de risco Alzheimer. Pessoas que têm doença cardíaca, né, infarto, é, doença angina torácica, né, problemas é, retinopatia diabética, isso tudo aumenta o risco dessa pessoa ter Alzheimer, aumenta. Então, a doença vascular, ela vai se desenvolvendo, às vezes, no corpo inteiro, tá? principalmente em hipertensos e diabéticos que não, não são controlados. Então, o fato de ter uma dessas doenças, ou hipertensão ou diabetes, por exemplo, é, a pessoa tem que procurar andar é, na linha, né? tentar controlar a doença, para realmente não aumentar o risco da doença de Alzheimer. E fatores de risco genéticos? Tá? A gente sabe que existem fatores de risco genéticos tá? na doença de Alzheimer. Existe um componente genético. Aqui eu estou focando na doença de Alzheimer de início tardio, que seria o Alzheimer acima dos 65 anos de idade. Então a gente sabe que no Alzheimer tardio, a parte genética ela é multifatorial. Então hoje já foram identificados mais de 20 genes que são responsáveis, de alguma forma ou de outra, por aumentar a prevalência da doença de Alzheimer. Ah, doutor, mas eu gostaria de fazer um painel genético. Infelizmente, hoje a gente ainda não consegue, né? Porque esses genes isoladamente, é, o peso deles é muito pequeno. É lógico que eles somados, né, vai, vai gerar um peso maior para o desenvolvimento da doença, mas também quer dizer que a pessoa que tenha todos os genes ali para apresentar a doença de início tardio vai ter Alzheimer? Não porque existem os fatores ambientais, a questão da qualidade de vida, né, dos fatores de prevenção ou não. Então, não necessariamente a pessoa vai ter doença de Alzheimer. Somente um dos fatores de risco tardio que a gente consegue, às vezes, é, dosar em alguns casos muito específicos. É, mas, talvez futuramente, a gente vai disponibilizar disso comercialmente, tá? A gente conseguir montar um painel genético, acredito no futuro próximo, para saber o risco, o peso genético realmente daquela específica pessoa ter Alzheimer. É lógico que chama atenção, né, na história, quando a gente conversa com o paciente, se ele relata vários casos de doença de Alzheimer na família. Lembrando que a gente está falando aqui do Alzheimer de início tardio, que é Alzheimer após 65 anos de idade. Já os casos de início precoce, às vezes a gente tem um componente genético mais importante, que seriam fatores de riscos monogênicos, mas aí já muda a história. Então é importante, por isso que sempre uma avaliação inicial, para a gente fazer o peso disso aí. Saber se os casos familiares, tiveram um início tardio e um início precoce. O início precoce, em outro momento, pode abordar uma aula específica, né? um conteúdo específico só falando de Alzheimer de início precoce, mas é, esses casos eles estão associados à mutação gene está de três componentes ali, que seria a pré-senilina 1, a pré-senilina 2 ou a proteína precursora amiloide. Então, geralmente, um desses genes está alterado, mas esses são casos, assim, são mais raros, tá? Não é o que a gente vê no dia a dia de grande escala, não. Os casos genéticos realmente são, são bem raros, assim, no escopo geral da doença de Alzheimer. Então, ali, talvez, menos de 1% dos casos totais. E quanto aos fatores de risco é, que a gente falou que são do Alzheimer de início tardio, o único fator de risco poligênico que a gente, comercialmente, a gente pede em alguns casos muito específicos, seria a apolipoproteína E, tá? Que ele tá envolvido no risco poligênico, tá? Ela, na verdade... É, é como se fosse uma proteína de colesterol e que ela é responsável por fazer a, a limpeza de algumas toxinas cerebrais, tá? Existem três variedades do no nosso organismo, todos nós temos essa proteína, tá? Essa apolipoproteína e ela é expressada de três formas, tá? A apolipoproteína E2, a E3 e a E4. A apolipoproteína E4 que seria o fator de risco para a doença de, de Alzheimer. Como são dois genes, né, a gente pensa no DNA, como duas fitas né, se entrelaçando. Então, tem um gene desse lado e um gene desse lado. Então, essa apolipoproteína ela pode ser expressa de um lado, E2, e do outro lado, E4, por exemplo. Então, se um lado somente for E4, a gente tem um aumento ali de 3 vezes mais chances da pessoa ter doença de Alzheimer, de início tardio. Se os dois lados da, dessa fita tiverem a expressão da apolipoproteína E4, E4, esse risco pode aumentar de 8 a 12 vezes. Também é um fator que ele aumenta o risco, mas ele não quer dizer que a pessoa vai ter Alzheimer. Ainda hoje, a gente sabe que é meio que anticomercial a gente ficar pedindo isso para todo mundo, a gente pede alguns casos muito específicos, mas a pessoa fala assim, não, mas eu quero saber meu risco, eu quero dosar, é um ainda um pouco caro, mas realmente ele vai dizer ali se por esse fator ela pode ser ou não mais suscetível ao desenvolvimento doença de Alzheimer. Tá, então é um fator de suscetibilidade. Então quando a gente fala no né, de Alzheimer, a polipoproteína talvez seja um fator de maior peso dentro, dentro dos outros genes. Por isso que ela hoje hein, já consegue ser comercialmente dosada. Os outros genes ainda a gente não tem comercialmente como a gente fazer análise, tá? Porque são mais de 20 genes. Então a gente pode fazer a seguinte analogia, como se fossem interruptores. Você imagina aí na sua casa, interruptores de luz, a gente coloca os interruptores para acender as luzes ali, 20 interruptores aqui na parede. Os que estão ligados são os fatores de risco. Então, lógico, a pessoa que tem os 20 interruptores ligados, ela tem um risco muito maior desenvolvendo essa de Alzheimer. Agora, tem gente que pode ter um interruptor ligado somente. Então, o risco é ah, ter um interruptor só muito baixo, né, de, de associação desses fatores. É lógico que alguns fatores pesam mais que outros, mas hoje, realmente, só a apolipoproteína que a gente consegue, é, tá mais no campo de pesquisa pessoal dosa, mas alguns casos, comercialmente, a gente consegue pedir. E o que, que é importante na... Para a gente chegar ao diagnóstico de Alzheimer. A gente está falando aqui desses fatores de risco, fatores protetores. Mas o importante, quando a gente examina o paciente, seria. tudo começa com uma avaliação clínica, tá? Pacientes com sintomas queixa de memória, chama sempre chama muito atenção atenção. Né? Memória, todo mundo fala, ah, doutor, minha memória não está muito boa. Será que eu tenho Alzheimer? Será que tem risco de ter Alzheimer? Então tudo começa com uma avaliação né, por um especialista. A gente tem que conversar com o paciente e o que, que é importante, muito importante nas consultas da parte cognitiva, né de avaliação com um especialista é, em cognição. Esse paciente tem que vir acompanhado, por um familiar, né, ou que resida com ele, que consiga relatar, pode até ser um amigo, pode ser alguém do trabalho, mas tem que ser alguém próximo, que acompanhe ele diariamente, que saiba relatar algumas coisas. O fato da pessoa chegar sozinha à consulta, às vezes é porque ela está num quadro demencial muito inicial, às vezes ali um transtorno cognitivo leve, que ainda não converteu num quadro demencial, ela ainda consegue chegar, mas na consulta você consegue perceber que ela começa a ter algumas falhas. E talvez ela não vai relatar tudo o que está acontecendo. Quando vocês trouxerem né, o seu familiar em consulta, é sempre ter alguém junto. Às vezes até vem mais gente na consulta, vem o filho, é, vem a Nora, vem às vezes né, atrás, às vezes, a, a pessoa que trabalha na casa, né? Às vezes a pessoa que trabalha na casa sabe informar detalhes que a família às vezes está o dia inteiro trabalhando e não sabe passar pra gente. Então é muito importante, tá? Às vezes o consultório fica cheio, fica o paciente e mais quatro pessoas ali que estão ligadas a ele pra cada um fala um detalhe, a gente vai montando a história, pra gente saber realmente se o que é relatado realmente condiz ali com uma possibilidade, um quadro demencial, né? Dentre as demências, logicamente, a gente sempre tem que pensar em Alzheimer, né? Ou excluir ou confirmar a doença de Alzheimer, sendo que existem N outras demências. Pode fazer um conteúdo mais à frente, pra falar de, a gente vai falar de outras demências, né? Mas eu falar de demências como um todo, e especificar as outras principais demências além da doença de Alzheimer. E a história, ela sempre é direcionada, a perguntas sobre sintomas cognitivos, né? A gente tem que delinear realmente como que essa queixa de memória. O que, que a pessoa esquece? Esquece o quê? Esquece compromissos, esquece onde guarda objetos, esquece a chave do carro, o nome das pessoas. Delimitar o tipo de esquecimento é importante, porque às vezes não... Não é um esquecimento necessariamente, pode ser uma desatenção, né? A pessoa acha que é um esquecimento, mas às vezes ela está fazendo... uma pessoa multitarefa, faz várias coisas ao mesmo tempo, e alguém fala uma coisa com ela, e ela pergunta de novo, mas não foi um esquecimento, porque ela realmente não prestou atenção. Né? Então, às vezes ela tem que, às vezes, calma, vamos, vamos reduzir um pouco a intensidade de atividade. Quando você tem uma coisa muito importante que você tem que fazer, você tem que se isolar, desligar a notificação de WhatsApp, de rede social para poder fazer aquela tarefa. né? Hoje em dia, realmente, é, com a era da internet, às vezes a gente fica, a nossa atenção dividida, né? fica realmente muito dividida. A gente fica, por exemplo, são vários estímulos. Né? E a gente está vendo nas futuras gerações, as pessoas têm tido extrema dificuldade de ter uma atenção focada. Né? Que seria, talvez, ali sentar, é, conseguir fazer uma tarefa ali por uma hora, constantemente, ler um livro. né? Você vê que isso realmente está ficando mais raro. né? Até, às vezes, assistir vídeos no YouTube, a gente fica procurando vídeos mais curtos ali, esse vídeo passa um pouquinho o tempo ali que você espera. As séries hoje em dia, por exemplo, estão diminuindo de, de, de tempo. O lado bom e ruim da tecnologia, né? São as coisas que a tecnologia está fazendo né? de, de mudança, talvez, do nosso funcionamento cerebral, né? Que vai, vai se verificando ao longo dos próximos anos. E é importante também, é, nessa história que a gente escolhe perguntar sobre sintomas neuropsiquiátricos, o que seriam isso? Alterações comportamentais. Hoje a gente sabe... Que às vezes os quadros demenciais, não necessariamente vezes, começam com alteração queixa queixo de memória, por exemplo. Ele pode vir com uma alteração de comportamento. Um quadro né, que, que aparentemente parece ser psiquiátrico. Um adulto já numa idade um pouco mais avançada, ele não faz 40 anos de idade. Ou um idoso, por exemplo, que nunca teve nada psiquiátrico na vida né, e realmente começa com um quadro psiquiátrico, chama muito a atenção. Porque, às vezes, pode ser uma doença neurodegenerativa se assim, instalando, tá? Então, o quadro psiquiátrico de início em idade avançada é, sempre tem que é, ter esse sinal de alerta. Pode ser uma, um início de doença neurodegenerativa. Tá? A gente pode observar isso, inclusive, no doença de Alzheimer. Não é mais comum, mas pode acontecer. E o que é importante também saber o grau de impacto né, dessas alterações na vida da pessoa, tá? Isso é muito importante. Saber, A gente tem que saber o estado o estado prévio dela, o que, é que ela fazia, né? Ah, mas ah, a pessoa vai no banco, tira o dinheiro, consegue sacar o dinheiro. Ah, não, não consegue, não faz. Ah, não faz mais isso. Ah, mas fazia no passado? Não, não fazia. Às vezes é a pessoa que nunca aprendeu a mexer um caixa eletrônico, por exemplo. Então é importante a gente avaliar a perda cognitiva em relação ao estado prévio. Então um diagnóstico de demência de uma pessoa para outra pode mudar no sentido de, de avaliação cognitiva. Né? Então uma pessoa que tinha que ela ia ao banco, é, conseguia fazer as coisas dentro da agência e também usava o caixa eletrônico de repente apresenta, começa a apresentar uma grande dificuldade de utilizar ali o caixa eletrônico você percebe às vezes que ela fica até meio sem graça, ela vai na agência começa a errar os números ali, esquecer a senha de forma recorrente, travar cartão de crédito às vezes, entendeu? começa a digitar sem senha errada é, não que nós não podemos esquecer, tá? no dia a dia pode acontecer às vezes você esquece uma senha, alguma coisa ou outra. Mas uma coisa que se torna muito recorrente, a gente tem que ficar observando. E às vezes o familiar fica sem graça. Às vezes ele, pô, travou o cartão, aí ele fala, não, assim, aqui não estou enxergando o número direito, vai colocar a culpa na visão. Às vezes, ah, meu óculos não está adequado, deixa eu lá dentro da agência. Então isso tudo tem que ficar, o familiar realmente tem que ficar atento, tá? Porque as pessoas tendem, às vezes, a... a inicialmente uma negação, né? Querer querer negar que ela tá tendo um déficit cognitivo em alguma área, né? Mas a partir do momento que, que ela reconhece, é, talvez é o momento certo dela tentar procurar ajuda. Porque quanto mais precoce ela procura, é mais fácil a gente fazer uma reversão do quadro. É importante a gente também explicar que a, as alterações da doença de Alzheimer, as alterações patológicas lá que é o Alzheimer Viu, antes da doença, doença de Alzheimer, tá? Então a gente tem... A doença, e a gente tem a demência da doença de Alzheimer. Antes da demência da doença de Alzheimer iniciar a demência, que é perda da, da capacidade de lidar com os problemas do dia a dia, a pessoa perde a autonomia. A demência, o que é a demência? Você não tem autonomia para fazer as coisas que previamente você fez. Você fazia no dia a dia, nas atividades é, extra casa, as atividades de vida diária, que a gente chama. Que é o que? Geralmente a pessoa ali, uma pessoa que vive em cidade grande, por exemplo, consegue pegar o um transporte público, né consegue pegar um ônibus, chamar um táxi, chamar um Uber, pegar um metrô, ir no banco tirar dinheiro, vai no mercado, faz compra. Então a pessoa, ela, ela começa a perder essas capacidades. Ela começa a ir no mercado e, poxa, às vezes de cabeça você sabe, um item que está precisando muito. É lógico que às vezes tem que fazer lista, ok. Mas é uma estratégia que ela utiliza, fazer uma lista, uma compra grande... Mas se for uma coisa pequena, aí ela vai no mercado e compra um, por exemplo, compra um detergente, chega em casa e a a prateleira está cheia. Se for uma vez, tudo bem. Agora se é uma coisa recorrente, ela começa a chegar com um item em casa que tem muito e ela toda hora vai comprando aquele item, chama atenção. Então ela está perdendo funcionalidade. Uma perda de funcionalidade, eu já falei aqui, a questão bancária, por exemplo. Lidar com as contas, essa questão do balanço financeiro. Por exemplo, um, um chefe de família sendo um pai, uma mãe de família, né, que é, que, é o, que é o que cuida das finanças da casa, que recebe ali os pagamentos e, e, e recebe o salário e faz os pagamentos. E ele começa a ter um desbalanço, ele era tão certinho controladinho, e de repente ele começa a ter dificuldade em fazer uma prospecção financeira, de saber que ele tem que acertar determinadas coisas e de repente começa a ficar negativo a conta, ele vai entrando ali, começa a entrar no rotativo do cartão de crédito, e era uma pessoa que não, não fazia isso, isso chama atenção. Então isso tudo é, pode notar uma perda de funcionalidade. Se a pessoa realmente ela perde a funcionalidade, é, a gente considera isso um quadro de demência. tá? E entre isso, né? quando ela tem um déficit de funcionalidade, mas ela tem estratégias que ela ainda consegue se virar, aí seria um declínio cognitivo. Tá? É, não é um quadro demencial ainda. A demência realmente a gente considera a perda de autonomia quando você, por si só não consegue realizar essas coisas. Então você precisa de ajuda de outra pessoa. Então você começa a ter que ir com o seu familiar, por exemplo, tirar o dinheiro no banco, uma coisa que você fazia. Lógico que excluindo-se, né? Tem que pensar também como sejam razoáveis. Dificuldades é, visuais, né? A gente falou da visão, mas a pessoa está chegando direito, pode acontecer. A pessoa está com, sei lá, está com uma doença de Parkinson lá, está tremendo não consegue digitar os números por causa da doença de Parkinson. Então tem que também é, levar em consideração essas coisas, né? Se não for... Ah, não vai no mercado porque fraturou o fêmur, tá andando agora de cadeira, tá de cadeira de rodas. Lógico, isso tudo leva em consideração, tem que levar em consideração as, as dificuldades né, motoras ou as barreiras ali, não outras que não sejam barreiras cognitivas. E a gente sempre tem que fazer uma avaliação minuciosa, é, não querer chamar, falar que tudo é Alzheimer, porque existem causas reversíveis. Depressão, né? depressão no idoso. Uma depressão no idoso pode mimetizar... Aparecer uma doença de Alzheimer? Pode. Vamos supor aí, uma né, situação assim, trágica, sei lá, uma, uma avó que, que perde, sei lá, um filho muito querido, perde um ente querido, sei lá, perde o esposo, né, a avó perdeu o esposo, por exemplo. 50 anos de casado, um dos dois falece, eram é muito ligados e tudo, e entra numa depressão muito profunda, muito profunda. E realmente fica ali isolada, né, não, presta, não consegue mais socialmente interagir, começa a ter problemas de memória, de fazer as coisas no dia a dia. Quadro depressivo, né? Às vezes tem sintomas ali cognitivos associados, né? mas é importante a gente saber. Olha, tem, por isso tem que saber a história. Às vezes é um quadro depressivo, né? E a depressão é um fator de risco para Alzheimer? É, é um fator de risco. Então se a gente pega uma depressão que, que não é adequadamente tratada, principalmente um idoso, ela pode se tornar é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Mas, com certeza, a gente tem que delinear uma coisa aqui, que nós temos uma diferença aqui. Existe a depressão no idoso que, se não tratada, pode gerar a conversão para uma doença de Alzheimer. Lógico que se somando a todos os outros fatores de risco que a gente tem falado aqui. Ou a gente pode ter um Alzheimer que se inicia e gera um quadro de depressão. Ah, mas aí é diferente. Agora, doutor, você está falando que... Alzheimer, ele iniciou, ele gerou uma depressão, mas eu tenho que tratar o Alzheimer. Sim, tem que tratar o Alzheimer, mas também tem que, tem que ser tratada a depressão também. Porque senão, essa depressão que se originou secundária à doença de Alzheimer, se ela não for tratada, é como se ela fizesse uma retroalimentação da doença de Alzheimer. Então, como se uma coisa fosse puxando a outra. Então, é importante a gente também estar é, tá sempre atento a isso. Então, as, as, as demências neurodegenerativas, tá? Entre elas, o Alzheimer, sempre assim, que faladeiro de geração tem que pensar em doenças de Alzheimer, o que chama a atenção que geralmente ela tem, um in... a gente fala de início insidioso, o que seria isso? Ou seja, não é um início abrupto, não é uma coisa assim que, ah, eu tô bem hoje e amanhã não lembro de nada. Então geralmente, é engraçado, tem que, tem que ser citado isso, por quê? Geralmente o que acontece, às vezes é tido inicialmente pela maioria das famílias, pensando né, nas pessoas mais idosas, logicamente, como, ah, isso é da idade... Ah, meu irmão está esquecido mesmo. Ah, meu meu, meu pai tá meio esquecido. Ah, isso é normal da idade. E aí são aqueles esquecimentos ali que são considerados benignos, tá? Só que chama atenção é que esses esquecimentos vão ficando piores. O tipo de esquecimento vai começando a esquecer mais coisas, as pessoas começam a ficar repetitivas você fala uma coisa, tem que ficar repetindo algumas vezes, e ele vai piorando ao longo do tempo, tá? Essa piora ali ao longo dos meses, dos anos. Então, é uma coisa que às vezes muitas vezes a gente conversando com os familiares na consulta, fala, ah, doutor, o problema, lá, do meu pai começou há dois anos atrás. Aí você vai conversando, 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 aí fala algumas coisas, pergunta, né, algumas coisas, alguns pontos chaves ali, e depois repente fala, ah, doutor, não, realmente, olha, você tá falando isso? Mas, poxa, sabia que há quatro anos atrás teve um episódio que ele se perdeu, ele, tava assim, ele saiu do metrô, o um caminho que ele sempre fazia, ele não sabia para onde ir, ele em vez de ir numa uma direção foi na outra, né? e depois isso começou a ficar um pouco mais frequente, é, às vezes pegava o transporte público e não sabia exatamente onde descia, ou pegava o táxi e não conseguia reconhecer quando estava chegando perto de casa, e não avisava o taxista que a casa estava se aproximando, então realmente, só falando agora, eu acho que, nós, a gente achou que era uma coisa normal, então acontece muito isso às vezes, tá? Das queixas, das coisas iniciais, é, a gente não valorizar tanto. A gente só vai valorizar lá na frente. A família só valoriza lá na frente. Quando realmente começa a chamar a atenção. falar fala, ó, isso tá muito... E outro, outro, outro detalhe importante é que às vezes quem convive diariamente, às vezes é importante a gente ter um feedback, às vezes, é, de familiares que não são tão próximos, tá? São aquelas pessoas que... Esporadicamente visitam ou estão esporadicamente juntos. Por exemplo, é, você está diariamente com a pessoa, seria quase como você perceber que a pessoa, a pessoa mudou de aparência. Você está diariamente com ela, a pessoa vai mudando de aparência devagar, às vezes, né? Vai, sei lá, ou envelhecendo, ou o cabelo vai crescendo, e às vezes você não percebe, né? A pessoa vai deixando a barba crescer. Assim. De repente, aquela, aquele parente que não vê há um ano, por exemplo, vamos supor que é, a pessoa, sei lá, ganhou peso. Né? Quem está ali diariamente, a pessoa vai ganhando peso gradativamente. E o familiar que encontra dali a um ano e olha assim, nossa, nossa, como é que fulano né, tá, tá mais, mais gordo, tá mais pesado. Nossa, pô, a pessoa ganha muito peso, mordou bastante. Às vezes quem está diariamente, como a coisa é gradativa, ela não vai percebendo a, a, a mudança gradativa. E na parte cognitiva, às vezes é a mesma coisa. É lógico que é importante que relato quem está diariamente. Mas, às vezes, quem está diariamente se acha que tem alguma coisa errada, perceber as pessoas em volta. Às vezes, o amigo né, que pô, vai a cada três meses ali é, na casa visitar e fala, poxa, ó, fulano. Então, levar em consideração, às vezes, o comentário de pessoas que de vez em quando encontram esse familiar. A maior parte das vezes da doença de Alzheimer, né, como boa parte das doenças neurodegenerativas, ela tem, tem um início insidioso, a evolução ela é lenta. Então... Ela tem um início que às vezes a gente não percebe muito bem, lentamente a pessoa vai piorando, piorando, vai começando a perder, é, tem uma dificuldade de fazer algumas coisas, aí desenvolve estratégias, né? Às vezes anotar, anotar tudo, né? Pra, pô, tinha memória excelente, começar a anotar, anotar, tem que anotar tudo, já chama um pouco de atenção. Até o momento, né? Pra gente falar que é demência, que ela... as estratégias que ela adota, ela não consegue compensar, tem que ter a ajuda de outra pessoa é uma coisa de atividade né? na, na vida diária, que a gente chama atividade de vida civil, né? talvez em um termo jurídico, da parte jurídica que o pessoal está acostumado, tá? E é importante também, é, quando a gente avalia esse, essas pessoas, a gente tem que fazer uma avaliação, avaliações iniciais é, com avaliações de pequenas baterias neuropsicológicas, tá? É, então, são pequenas baterias iniciais que a gente precisa fazer uma avaliação inicial, tá? Então, alguns exames, né, um mini-exame de estado mental, o MOCA, né, que é bateria de avaliação que foi desenvolvida lá em Montreal, no Canadá, é muito utilizada também. Então, dentre outras, são baterias iniciais que a gente avalia quando a iniciação do paciente. Logicamente, se é um quadro é, um pouco mais duvidoso, você vê que ainda está iniciando, a gente lança a mão da, da, da avaliação neuropsicológica com o um profissional, com o um neuropsicólogo, né, que é muito importante. A gente ter, às vezes, são padrões de queixas, às vezes, que nos testes mais basais a gente não consegue pegar. Então, a gente manda para o neuropsicólogo, que ele consegue com várias encontros e avaliações é, psicométricas, né? Ele consegue ver se se é a atenção da pessoa que está ruim, se é a capacidade de julgamento, se é alguma alteração da parte comportamental. Então, tudo chama atenção. E de exames é, complementares, a gente precisa, geralmente, lançar mão de um exame de imagem, tá? Do cérebro, de preferência, uma ressonância, tá? uma ressonância simples, né, certo? E exames gerais, tá? Testes laboratoriais, né? Que a gente pede ali... O famoso hemograma completo, né? Esse nome é meio, meio redundante, né? Porque hemograma, de hemograma já, já vem várias coisas, né? Mas nenhum exame de sangue. Vamos falar assim, ah, um exame de sangue completo. Não existe, porque o sangue a gente dosa aí mais de talvez 5 mil coisas, né? Não sei o valor aqui exato, mas é, a gente tem que saber o que está pedindo. E hemograma é relativamente comum, simples, né? Barato, né? A gente. os exames ali de função renal, função hepática, né, os eletrólitos que estão no sangue, sódio, potássio, cálcio. É sempre importante a gente dosar isso tudo, função tiroidiana, né, dosagem de algumas vitaminas, principalmente a vitamina B12, porque ela entra na na composição, né, no processo de fabricação da de um componentes do neurônio, que é a bainha de melina. Então, isso tudo é importante, tá? E descartar algumas doenças infecciosas também, principalmente o no nosso meio sífilis e o HIV, tá? Lembrando que existe a demência relacionada ao HIV. Então, isso tudo a gente tem que, é, antes da gente chegar e falar, ah, isso aqui é Alzheimer. Às vezes acontece, às vezes é chega o paciente no consultório, a família fica achando, né, que, ah, isso aqui é doença de Alzheimer. Passando no especialista, talvez pedindo um exame ali de neuroinfecção, né, Pede, pede um teste de HIV, por exemplo, em positivo. Então a gente sabe que existe a demência relacionada ao HIV. Então o HIV também pode provocar quadros demenciais. Às vezes não é Alzheimer. Às vezes a chave está no um tratamento do HIV e se a gente Então é importante a avaliação do especialista, porque existe uma, uma investigação inicial em paralelo rodando. né falar, ah, doutora, é, tireoide é importante aí. Importantíssimo, tá? Geralmente, assim, é, dificilmente o problema de tireoide vai talvez gerar um quadro demencial, talvez gerar um declínio cognitivo, mas ele pode estar contribuindo, talvez, um Alzheimer inicial. Então, a gente corrigindo essas coisas, isso também ajuda como fator protetor. E, às vezes, é um, é um transtorno leve, às vezes, é, um, é uma queixa cognitiva muito leve, é um incipiente, e a pessoa fala, pô, será que eu tô caminhando para um Alzheimer, não tô E quando você faz a dosagem desse, dessas coisas, às vezes, por exemplo, é um hipotiroidismo, tá? Por um tiroides, você dá um hormônio tiroidiano e a pessoa melhora. Então, é muito importante a gente saber fazer essa avaliação, tá? Eu já falei aqui, né, essa triagem inicial é muito importante, tá? Dosagem alguns vitaminas, né, de, de, de demograma, glicemia é também importante, às vezes a pessoa é, tá no quadro de pré-diabetes ali, né, que já é um fator de risco, tendendo a ser diabética, e às vezes precisando de medidas dietéticas na sua vida, tá? Então, é, essa orientação aí é importantíssima, porque talvez você vai conseguir mudar a história natural de uma possível evolução para Alzheimer, por exemplo, de uma pessoa que tem um risco familiar muito grande. E exames de imagem, a gente falou, né, que a ressonância é preferível. Em alguns casos, né, às vezes por alguma impossibilidade ou se realmente tiver uma história de trauma, às vezes, né, e talvez vezes é questão de custo, ou de facilidade de exame, pode ser mão de uma tomografia inicialmente, tá? Uma tomografia de crânio. Pode ser usada? Pode. Uma avaliação inicial? Pode. Se não for uma coisa urgência, de muita urgência... Né, de alteração cognitiva, a gente pode fazer uma ressonância uma seria ressonância mais desejável. Mas realmente, se tem uma história ali de trauma craniocefálico, uma queda... Às vezes caiu em casa, foi para o hospital... Só viram lá que fraturou um osso, voltou para casa... Dali alguns dias, está com uma queixa meio de confusão mental... Já aconteceu comigo, peguei um paciente assim... Tinha caído, teve uma escoriação leve, foi atendido, liberado... Foi para casa... O paciente fazia uso de anticoagulação por causa do problema cardíaco, né? usava anticoagulante, e chegou no consultório, meu pai tá confuso, tem... Ah, mas o que aconteceu? Ah, caiu tem... tem, sei lá, tem duas, três semanas que teve uma queda. Mas ficou bem, não desmaiou, tal. Tá? Aí vai lá, não, peraí, então vamos fazer uma tomografia que é mais rápido. Fez a toma, tava lá, uma subdural. Né? Então o uso do anticoagulante favoreceu, causou um hematoma cerebral que não foi suficiente para deixar a pessoa em coma, mas, devido às alterações cognitivas, precisava da intervenção cirúrgica. Uma coisa simples, né? O cirurgião é colega, um para um amigo, né? Para um colega. No caso, ia só fazer uma trepanação, um pequeno furinho aqui, drenar o sangue e a pessoa voltar à vida ao normal. Então, muito importante a gente lembrar dessas coisas, tá? E dar esses exemplos ali. E a ressonância, é, no caso do Alzheimer, ela traz, às vezes ela já traz algumas informações é, que são que já dão uma grande suspeição da doença de Alzheimer, que são alterações ali nos lobos temporais, tá? Então já varia ali os hipocampos, né? a parte mesial dos lobos temporais, às vezes já existe uma atrofia, os testes já dizem que tem uma perda de memória importante, então isso às vezes já mais ou menos vai fazendo junto com a história, escondendo as outras coisas, que pode se tratar de doença de Alzheimer. E as manifestações clínicas do, do Alzheimer, o mais comum é se manifestar como um distúrbio amnésico, progressivo. O que, que seria isso? São... É caracterizado por déficits, né? problemas é, proeminentes na memória episódica. Vários graus de acometimento também podem depois acontecer na função executiva, linguagem, função visoespacial. espacial mas o mais comum é memória, memória episódica. O que, que seria memória episódica? É o fato, às vezes, que você conta ali fala assim, ó, oh, vovô, você sabia que fulano de tal casou? Ah, nossa, que legal, ele casou. Aí você acabou de falar, passou ali, sei lá, é, meia hora, aí ele começa a, ver, lá, começa a ver as fotos do casamento, aí ele olha, nossa, fulano de tal casou, não sabia. Vovô, eu acabei de falar pro senhor. Então essa é a memória episódica, né? Então, por exemplo, outra coisa que chama atenção, uma pessoa que se assiste uma série, aí você vai para o segundo capítulo da série e ela já não lembra o que aconteceu no anterior. Sendo que ela viu o anterior, às vezes, um dia antes ou até no mesmo dia. Ela não, não, não sabe recordar o que aconteceu. Tá? Então, são episódios ali da, da recente, quase como que se deletassem, né? a pessoa... Por isso que a pessoa fica repetitiva e ela tende, às vezes, a falar coisas mais do passado. porque Essa memória que já está consolidada, que já foi consolidada lá atrás, ela está preservada. Tá? A memória recente depende o quê? Das estruturas justamente que estão comprometidas ali, que são mostradas na ressonância, que é o hipocampo, que, é, que são estruturas cerebrais, que elas são importantes do quê? Da fixação da memória recente. Então, a gente tem um comprometimento dessas estruturas tá? que estão localizadas bilateralmente no nosso cérebro, né, como se elas começassem a, falando assim, murchar, né, elas vão diminuindo, envolvindo, e elas começam a ser acometidas na de Alzheimer. Então, essa possibilidade de aprender coisas novas, acesso a novas informações, ou novos fatos que são relatados, a pessoa começa a ter dificuldade. Um exemplo que eu costumo dar para alguns pessoas, é um filme, lógico, ficção, tudo, mas o filme, aquele filme Feitiço do Tempo, né, que a pessoa vai revivendo o mesmo dia várias vezes, então é mais ou menos as pessoas que a doença de Alzheimer ali já um pouco cruzando já a fase inicial, fase moderada, é mais ou menos o que elas vivem, é O dia como se fosse sempre um novo dia a cada dia, né? E não importa o que ela fez no dia anterior, é lógico que as coisas mais consolidadas do passado ela lembra. Com o tempo, com a evolução da doença, vão se perdendo também, mas por isso que elas tendem a relatar muito Talvez fatos da, da idade adulta inicial, né, falar do seu casamento, falar da, da adolescência, fatos da infância, ela se lembra muito bem, né? mas realmente as coisas mais recentes, ela tem grande dificuldade para se lembrar. Da parte é, neuropatológica, quais são as alterações, né, a gente fala assim, a doença de Alzheimer, o que, 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 que o aluno Alzheimer descobriu, o que, que ele viu nos cérebros? que tanto chamou a atenção dele, que hoje a gente consegue verificar que é a demência mais importante, a mais prevalente acima né, dos 65 anos de idade, da terceira idade. O que que o Alzheimer viu? O que, que ele encontrou nesse cérebro? Então isso é um tema para um próximo encontro nosso. Agradeço a atenção de todos e hoje ficamos por aqui. Mas, novamente abordaremos mais temas sobre a demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, e agradeço a atenção de todos até aqui. Então, no próximo encontro, nós falaremos sobre as alterações cerebrais que são encontradas na doença de Alzheimer. Muito obrigado!